0: Waarom is daar aan de ene kant die knop die dan is ingedrukt en, en zit ze helemaal aan de andere kant? Een ander iets was dat er een, um, er was iets met die deur van die kluis. Het is een heel klein draaideurtje en uh, nou deze mevrouw die was, uh, die was gehoord, het slachtoffer. En die vertelde dat ze um, door iemand onder bedreiging van een wapen werd gedwongen om naar binnen te gaan. En ik dacht nog wel van ja maar hoe, hoe krijg je het eens helemaal snel voor elkaar om dan, uh, dan door zo'n, dun deurtje met z'n tweeën
1: um, dat te doen. In een kluis gelegen in de Koopgoot in Rotterdam ligt een vrouw op de grond. Ze heeft een prop in haar mond en haar armen zitten vast op haar rug. De vrouw is geldloper van beroep en is tijdens haar dienst overvallen. Een zak geld met 61.065 euro is buitgemaakt. De politie een arrestatieteam en officier van justitie Richard Aling zijn ter plaatse. Het is een ongewone situatie, zo op het oog. Mede dankzij een paar vreemde signalen. Wat is hier aan de hand? Dit is Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de eerste twee afleveringen neemt officier van justitie Rickert Aling mij mee in de spannende en opzienbarende koopgootzaak. Rickert zit nog steeds in de eerste fase van het onderzoek. Waarheidsvinding. Hoe gaan ze nou ontdekken wat hier echt is gebeurd? Ja, je probeert dus met elkaar zo snel mogelijk achter te komen.
0: En dan heb je als officier dus je hele gereedschapskist van het wetboek van strafvordering om daar achter te komen. Je doet verschillende dingen. Politie die doet een, een buurtonderzoek. Die gaan iedereen horen die in de buurt kan zijn geweest. Mensen die daar ter plaatse zijn, die worden meteen al uh, bevraagd. Heeft u iets gezien? Heeft u wat gehoord? Uh, er gaan oproepen uit. Uh, als u iets heeft gehoord, uh, meld u dan en uh, uh, een buurtonderzoek. Er wordt gewoon aangebeld bij Jan en Alleman daar in de buurt en ja, dan is zo'n koopgoot is wel een ingewikkelde. Want um, allemaal winkeliers er natuurlijk omheen... maar die staan vooral in een winkel. Die, die hoeven niet degene te zijn die iets zien. Um, een eerste mazzeltje wat we hadden in deze zaak... was dat er iemand was... die uh, had waarschijnlijk ergens op een balkonnetje... want er zijn ook woningen daarboven, die koopgoot. Die had waarschijnlijk ergens op een balkonnetje een, een sigaretje staan roken. En die had uh, iets genoteerd van een kenteken van een auto... waarin iemand was gestapt... Die met een grote tas had rondgelopen. Precies op dat moment dat die koopgoot. Um, dat, die, dat, die, dat die kluis was overvallen. Dat daar die overval op die geldloper was geweest. Bingo!
1: Of toch niet?
0: Die op niet dat het niet het hele kenteken was. Um, dus politie gaat dan een hele zoekslag maken. op uh, ongeveer de beschrijving van die auto. en ongeveer de beschrijving van dat kenteken. Uh, om uiteindelijk te kunnen komen tot een, tot een bepaalde match. Nou, en wat, um, wat wel bijzonder was, was dat niet lang daarna... een uitgefikte auto werd uh, teruggevonden. En dat is toch wel interessant. Het was namelijk de auto met, die aan dit kenteken ongeveer voldeed. Um, ja, heel vaak hebben auto's natuurlijk in, in die glazen, in de ruiten... hebben ze ook een kenteken gegraveerd staan. En dat blijft vaak bij zo'n brand gewoon intact. Dus aan de hand daarvan konden ze zien... oké, okay, dit type auto matcht ongeveer met dat kenteken... Maar wat nou zo gek was, was dat die auto was aangetroffen in de buurt van familie van de vriend van de
1: geldloopster.
0: Ja, dat vonden we wel bijzonder.
1: Met zoveel opvallende dingen, die toch niet helemaal lijken te kloppen, gaan je gedachten al snel een bepaalde kant uit. Maar als OVJ moet je over alle stappen, alle gedachten en alle overwegingen verantwoording afleggen. En dus moet je openstaan voor alle mogelijke scenario's... die nog alle kanten op kunnen gaan.
0: Verantwoording, daar ben je altijd mee bezig. En dat is ook maar goed ook. Uiteindelijk um, moet ik als officier verantwoording afleggen... publiekelijk voor alles wat er is gedaan. Als een zaak op zitting komt. En dan sta je daar en dan wordt het hele dossier wordt doorgelicht. Daar heeft de advocaat een hele belangrijke rol in. Als luis in de pels om te checken... klopt het allemaal wel wat er is gedaan... En ik vind ook dat die advocaat en ook de rechter... mij verantwoordelijk mogen houden voor alles wat er is gebeurd. Want als het goed is, heb ik overal goed over nagedacht. En hebben we er een verhaal bij waarom in ons geval dit moet gebeuren. deze zaak, met deze verdachte.
1: Rondom deze zaak en deze nog onbekende verdachte... hangen op dit moment nog heel veel vraagtekens. Vooral omdat niet alles lijkt te kloppen.
0: Het is natuurlijk wel, op, op enig moment komt wel, gaat wel een kwartje vallen van hier, hier is iets aan de hand. Uh, het klopt niet helemaal. En dat is gekke, want je moet je dus als officier je moet je openstellen voor alle mogelijkheden die, die er zijn. En we hebben hier op dit moment hebben een geldloopster die het slachtoffer is. Dat is de hypothese tot nu toe. Zij is het slachtoffer van een hele nare overval. Het moet voor haar hartstikke vervelend zijn geweest wat daar is gebeurd. Dat heeft impact. Um, en zo iemand heeft als slachtoffer ook rechten. Uh, um, en dat is niet voor niets. Zo iemand, uh, um, daar, daar voer je slachtoffergesprekken mee. Op het parket. Je gaat met elkaar zitten. Wat vervelend wat er is gebeurd. En dat is tot dusver nog steeds de hypothese. Het wordt alleen wel een beetje raar als je dan een auto aantreft... die misschien in verband is te brengen met wat er is gebeurd. En dan ook nog eens in de buurt van iemand die aan haar te linken is. Ja, dan, dan ga je toch wel achter de
1: oren krabben van... Hey, um, hoe zit het dan? Kan het zijn dat ze er zelf iets mee te maken
0: heeft? Dat is wel een rare, hè? als je zou gaan switchen van slachtoffer naar verdachte. En dan tegelijkertijd, um, om dan al te spreken van, van een verdenking in haar richting... Ja, dat gaat natuurlijk veel te ver, want wat heb je nou eenmaal? Een auto in de buurt van iemand die aan haar te linken is. Maakt iemand nog niet tot een verdachte. Een verdenking is een redelijk vermoeden van schuld alleenig enig strafbaar feit... Ja, dat had ik nog niet ten aanzien van haar. Maar bedenkingen had ik
1: wel. Op basis van de hypothese dat er een overval is gepleegd, gaat het onderzoek verder. Zolang de geldloper nog gewoon het slachtoffer is, is haar verhaal de beste basis voor het onderzoek. Rickert duikt in haar aangifte.
0: Haar slachtofferverhaal hebben wij
1: um, uh, goed bekeken. En daarin heeft ze het
0: dus over een jongen die haar dan heeft overvallen... En uh, we zijn dus uh, um, uh, op basis daarvan ook die camerabeelden heel goed gaan bekijken... van, van die koopgrootte en de winkels daaromheen. Um, of we zo'n soort jongen voorbij zouden zien komen lopen. En inderdaad op enig moment de camera van een winkel... notabene vanuit de winkel naar buiten, zo door de ruit naar buiten... daar zien we rond dat tijdstip zien we inderdaad een, een jonge vent lopen. Um, ja, wie is die vent dan? En dan gaan we daar ons vervolgens op richten.
1: De politie gaat van winkel naar winkel... op zoek naar meer camerabeelden om de theorieën te bevestigen. Tegelijkertijd wordt er op basis van het signalement gezocht naar mogelijke daders. Uiteindelijk komt er eentje boven water. Uiteindelijk kwamen we wel
0: terecht bij een jongen die aan dat signalement voldeed. En um, uh, ja, die hebben we toen, daar hadden we toen zoveel tegen... dat we hem konden aanhouden in verband met deze
1: overval. De persoon achter de dader is binnen Rickerts werk net zo belangrijk als de feiten van de misdaad. Het een kan niet zonder het ander. En andersom. Maar is met de vondst van een dader de zaak afgerond? Nou, voor Rickert zeker niet.
0: Nog steeds was het voor mij niet helemaal compleet. Want dan heb je wel iemand die de overval heeft gepleegd. Maar hoe zit het dan met die rare omstandigheden van die auto en die... Um, uh,
1: uh, die knop en die deur. Ook vreemd, die uitgebrande auto is niet van de jongen die nu als dader wordt aangewezen. Dat kenteken is dan weer te linken aan de vriend van het slachtoffer. Er is dus nog iemand in het spel. Hoe vindt Rickard antwoorden op al deze vragen?
0: Wat we op enig moment hebben gedaan is um, um, dat we ons hebben. Je, je zoomt dan in op een klein stukje van de casus. Dat is wat je dan kan doen. En wat we een vreemd stukje bleven vinden, dat was dat stukje van die, uh, van die kluisdeur. Dat het slachtoffer had verteld, daar zijn we met z'n tweeën doorheen gegaan. Terwijl we dat met politie hebben geprobeerd te reconstrueren. We zijn met elkaar ze hebben gewoon door die deur ge gewurmd. En dat ging gewoon echt niet. Als je daar doorheen wil, met twee personen, dan moet je echt goed met elkaar samenwerken. Je moet een soort acrobatische truc uitoefenen waarbij je gewoon op elkaar schouders gaat zitten... En dan kan je als een soort van 2-1-man kan je, kan je er doorheen. Nou, en dat, dat zette ons echt aan het denken. Um, dan
1: moet het wel een inside job geweest zijn. Opeens kijken de mannen heel anders naar het slachtoffer. De uitgebrande auto die met haar in verband kon worden gebracht. De rare situatie waarin ze werd aangetroffen in de kluis. De veel te kleine kluisdeur.
0: Ja, dat zorgde er bij ons voor dat er toch wel iets ging omswitchen eigenlijk. Naar, hé, hey, is dit nou het slachtoffer of is ze deel van het verhaal?
1: Een precaire situatie. Hoe pakken ze dit aan? Als je van slachtoffer naar verdachte gaat, verandert de situatie. En daarmee ook je recht. Rickert trekt opnieuw zijn gereedschapskist open.
0: In die zin is de verdenking een instrumenteel iets instrument voor mij om een gereedschapskist open te doen. En daarmee bedoel ik dat ik allemaal bijzondere opsporingsbevoegdheden mag inzetten... en dat ik niemand mag aanhouden, et cetera, et cetera. Maar wat er ook gebeurt met als iemand verdachte wordt... dan krijgt hij ook meteen van de wet een hele bak aan rechten. Zoals een advocaat, um, recht op, op afschrift van het dossier, noem maar op. En um, dat moment dat dus iemand verdachte wordt, is heel belangrijk om te markeren. Was die verdenking er nou al wel of was die er nou niet? En in dit geval kozen we ervoor om die verdenking... Eh, om uit te spreken tegen elkaar als team. Ja, we hebben hier een verdenking. We hebben een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Namelijk eigenlijk betrokkenheid bij die, bij die overval op die geldkluis. Uh, en dat heeft meerdere um, consequenties. Namelijk onze gereedschapskist gaat open om verder achter de waarheid te komen. Maar ook, en dat is minstens zo belangrijk... Um, zij heeft nu recht op die advocaat, op die bijstand. Um, zij heeft alle rechten die horen bij die status van... Het was wel een beetje vreemd. Een switch van slachtoffer met alle rechten van Dien... naar verdachte met alle rechten van Dien.
1: Nu de verdenking is uitgesproken, gaan ze naar het voormalig slachtoffer. De geldloper wordt weer verhoord, maar dit keer vanuit haar nieuwe rol.
0: Wat eruit kwam is dat ze um, door haar vriend zou zijn opgezet... om dit feit te gaan plegen. En dat ze de hulp nodig hadden daarbij van een andere jongen. En dat was die jongen die we uiteindelijk ja, op die camerabeelden hadden gezien. Met die zak met geld op zijn rug. Die in die auto stapte. En die naar, uh, die, die auto heeft gebracht ergens in de buurt van uh, de familie
1: van die vriend. Dit keer is het dus echt bingo. Ja, dan wordt het
0: cirkeltje meer rond. En dan is heel erg de vraag... Uh, naast hoe ga je met deze individu om ook wat vind je uh, recht dat er in dit geval gaat gebeuren
1: straks want die is interessant er is heel veel om over te wikken en wegen wie is er nou echt de schuldige de mastermind van het geheel en hoe groot is de medeplichtigheid van de rest
0: Oké, okay, nu hebben we die waarheid gevonden wat gaan we dan doen en dat is dat beginsel van opportuniteit Wie? Met wie gaan we verder? Op welke manier? In dit geval was het duidelijk dat dit gewoon een, een ernstig strapper feit is. Dus je, je wil met al deze drie mensen, uh, heb je een appeltje te schillen. En in een geval als dit, dat breng je voor de rechter. Dat was een vrij makkelijke beslissing. Maar ingewikkelder is het in zo'n geval als dit. Van wie verdient nou in jouw ogen de meeste straf? Is dat die, uh, die geldloopster? Ja, daar zit wel een verhaal achter... Uh, um, Laten we ervan uitgaan dat ze uh, min of meer gedwongen was door haar vriend, dat die er een beetje onder druk had gezet. Dan nog geld dat zij die geldloopster was en dat zij uh, het vertrouwen had van haar werkgever in een enorm vertrouwelijke baan ook, uh, waarbij je met onwijs veel geld te dealen hebt en dat vertrouwen heeft zij geschonden. En dan heb je die jongen die het, uh, die, die zak met geld heeft ge, uh, eigenlijk echt heeft gestolen. En daarna ook weg heeft gemaakt. Je zou hem kunnen bestempelen als alleen maar de uitvoerder. Tegelijkertijd, hij heeft wel het geld weggemaakt. En waar dat geld was, geen idee. Hij is ook niet vrij. Maar hij was niet de mastermind. Want dat was die derde figuur. Die had overal over nagedacht. En die had het helemaal uitgetekend. Daarvoor kan je... Je kan zeggen... Um, hij moet het zwaarst worden gestraft. Want hij zat erachter. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, maar feitelijk
1: heeft hij toch niks gedaan... Uiteindelijk besluit Rickert dat, in eigen woorden, ze alle drie last van ons krijgen. De vrouw, haar vriend en de jongen worden tegelijkertijd op zitting geroepen. Alle drie vanuit een andere rol, maar alle drie medeverantwoordelijk. In een artikel in het NRC uit 2011 is de uitspraak van de rechter te vinden. Tegen de vriend wordt 30 maanden celstraf geëist. Tegen de jongen 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk... De geldloper gaat vrij uit. Van het geld, de 61.065 euro, wordt nooit meer iets teruggevonden. Dit was de tweede aflevering van Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. In de volgende drie afleveringen duiken we in een nieuwe zaak met een nieuwe officier van justitie. Bas Rademacher vertelt het verhaal van zaak Bloempot... een intrigerende cybercrime-zaak met een onverwachte dader.
0: Uit die tap kwam dus informatie... dat hij met een aantal vrienden een huisje zou huren op een vakantiepark. En dat viel ons op omdat dat vakantiepark... echt wel heel dicht bij zijn ouderlijk huis was. We hadden niet het idee dat hij daar nou, gewoon de zomervakantie zou vieren... Maar dat ze daar ja, misschien wel cybercrime-delicten zouden, zouden
1: plegen. Het oordeel van de officier is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Rickert? En zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.